0: Herzlich willkommen zum Emocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, der Emocast ist für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und für Menschen, die Spaß an dem Thema Immobilien haben und genau dafür mache ich auch diesen Podcast. Ja, mein heutiges Thema ist, ohne Wertermittlung kann der Makler den genauen Wert überhaupt gar nicht wissen. Zu jedem Immobilienverkauf gehört auch eine Ermittlung des Verkehrswertes. Und ich bin immer wieder ja, wirklich verwundert, wie manche Maklerkollegen, die mit mir irgendwo im Wettbewerb stehen, ähm, schon im ersten Termin dem Kunden irgendeinen Preis zurufen können. Und das will ich heute einfach mal zum Thema machen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir da mal drüber sprechen, warum ein Makler auch eine ordentliche Wertermittlung machen sollte, Schrägstrich muss. Ja, der Wert der Immobilie, der ist gar nicht so einfach zu bestimmen, weil der hängt quasi so ein bisschen auch von der, von der Marktlage ab. Die Marktlage hat sich in den letzten Wochen tatsächlich ähm, eklatant verändert, was äh, dazu führt, dass wir quasi von einem Käufermarkt oder Verkäufermarkt in einen Käufermarkt gerutscht sind. Das heißt, wir haben weniger Nachfrage, deutlich mehr Angebot. Und das verändert natürlich hier in der Gesamtsituation ähm, auch ein Stück weit das Marktgeschehen. Das verändert aber nicht die Wertermittlung, sprich die immo v So, fangen wir erstmal da an. Ähm, warum brauche ich überhaupt eine Wertermittlung? Ähm, je nach Immobilienart habt ihr irgendwo ja, ein normiertes Verfahren. Die habe ich mal vorgestellt hier im Podcast, wir haben also das äh, Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und auch das Ertragswertverfahren und je nach Immobilienart brauchen wir natürlich ein bis zwei dieser Verfahren. In der Regel mache ich so oder so immer zwei, um äh, auch mein erstes Verfahren zu verproben, um zu gucken, ob ich denn auch da richtig liege. So, ähm, vielleicht zu der Verfahrenswahl erstmal, wenn ihr eine Kapitalanlage habt, also ein Mehrfamilienhaus dann bietet sich natürlich immer an, auch ein Ertragswertverfahren zu machen und auch ein Sachwertverfahren. Und bei einem normalen Einfamilienhaus eher ein Sachwertverfahren mit Vergleichswerten. Bei einer Eigentumswohnung nehme ich dann nur das Vergleichswertverfahren und plausibilisiere mir das vielleicht noch mit einem Sachwertverfahren. Das mache ich aber relativ selten, weil ich einfach in meiner Region genügend Daten habe, um auch ordentlich damit zu arbeiten. Das Sachwertverfahren ist ja im Grunde genommen vergleichbare Immobilien finden und daraus irgendwo so eine Art, ja, ich sag mal Quadratmeterpreis abzuleiten. Und ich glaube auch, dass dieser Quadratmeterpreis so ein bisschen die Verführung für viele Kollegen und Kolleginnen da draußen offen macht, dem Kunden schon im ersten Termin auch einen Preis zuzurufen und zu sagen: Naja, ich sehe Ihre Immobilie irgendwo bei 550.000 da sehe ich die. Das ist ja dann auch nicht so schwer, wenn ich irgendwie weiß, okay, was habe ich denn für einen durchschnittlichen Quadratmeterwert, Immobilie, Haus und rechne mir das dann quasi mit den Quadratmetern von dem Kunden einfach hoch. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist das wirklich professionell? Und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Das ist auch der Grund, warum ich viele Vergleiche mit anderen Maklern gewinne, weil ich einfach da anders vorgehe, weil ich mir einfach Gedanken zu der Immobilie mache und dem Kunden nicht irgendeinen Preis an den Kopf schmeiße und dann zu gucken, naja, will, wird er da drauf einsteigen oder nicht. Am Ende des Tages muss ich ja als Makler oder auch als Maklerin in der Lage sein, die Immobilie tatsächlich zu verkaufen. Und ich würde sagen, jede Immobilie hat unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Einwände und unterschiedliche Marktgegebenheiten, wo man sich tatsächlich auch nochmal hinsetzen muss und gucken muss, passt das? Werde ich die verkauf kriegen? Wenn ja, wie gut kriege ich die verkauft? Wenn es schwierig wird, wo werden Einwände sein? So, das sind alles Punkte, wo ich mir natürlich in der Wertermittlung schon Gedanken zu mache und den Kunden natürlich ganz anders abholen kann, wenn ich dann in der zweiten Präsentationsphase bin. Grundsätzlich habe ich ja mal gesagt, es macht immer Sinn, eine zweiterminstrategie zu fahren. Also hier auch ähm, dem Kunden gegenüber einfach zu zeigen, ich habe mir Gedanken gemacht zu deiner Immobilie. Ja, was wäre letztendlich hier zu beachten, gerade bei dem Thema Wertermittlung? Das ist ein Thema, was ich tagtäglich durchlebe. Ich gucke mir so im Schnitt im Jahr ungefähr 500 Immobilien an. Das heißt, ich habe für mich ein System entwickelt, wie ich quasi mir nicht alles merken muss, aber am Ende des Tages trotzdem gut abliefern kann. Das heißt, ich habe mir ein System entwickelt, wie ich die Gespräche aufbaue. Ich habe mir ein Mindset entwickelt, dass ich mich auf jeden Wertermittlungstermin wirklich freue und da wirklich auch gerne hingehe, um die Menschen kennenzulernen. Und es sind immer wieder interessante Stories, die auch kommen und auch einfach interessante Menschen und da kann ich natürlich ein Stück weit ähm, auch mit meinem System Vertrauen aufbauen, weil ohne Vertrauen werde ich niemals den Auftrag bekommen. So, und die Menschen, die mich äh, dann dazu holen und sagen, Herr Frick, kommen Sie mal vorbei, wir wollen den Wert unserer Immobilie wissen. Ja, die wollen im Grunde genommen nur eine Zahl wissen, mehr nicht. Sagen Sie mal, was die Immobilie wert. Was die dann mit der Zahl machen? Das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wollen die vielleicht privat verkaufen? Haben die vielleicht schon einen Nachbarn, der es kaufen will? Und ihr kommt jetzt noch als letzte Instanz dazu, um nochmal den Preis zu eruieren, damit die auch ein gutes Gefühl haben, dass sie nicht zum falschen Preis verkaufen. Das steht ja alles noch gar nicht fest. Und deswegen ist es auch wichtig, so die Motivlage auch erstmal zu ergründen, um zu gucken, wo steht der Kunde, was ist dem gerade wichtig, was für einen Kunden habe ich eigentlich gerade vor mir? Habe ich so einen blauen Typen, der Schritt-für-Schritt-Anleitungen braucht? Habe ich so einen roten, dominanten Typ, der den Erfolg sehen möchte? Oder habe ich einen, ja, so einen grünen Typ, der sich gut fühlen möchte? Oder einfach einen gelben Typ, der was erleben möchte? Das sind natürlich alles Dinge, die man so intuitiv über die Zeit irgendwann auch mitbekommt, wo man sich auch darauf einstellen kann, was diesen ganzen Einkaufsprozess natürlich deutlich leichter macht, wenn ich verstehe, wen habe ich denn eigentlich heute vor mir sitzen, dann kann ich den auch richtig ansprechen. So, jetzt äh, zum Thema Wertermittlung zurückzukommen. Ihr wollt als Makler oder Maklerin durchstarten oder seid vielleicht auch schon in dem, in dem Business unterwegs, dann ist es unumgänglich, dem Kunden nicht sofort das zu geben, was er haben möchte. Er wird euch vielleicht mehrfach fragen, Herr Frick, jetzt sagen Sie doch mal, ich will nur eine grobe Preiseinschätzung, liege ich da irgendwie richtig oder was, was schlagen Sie denn vor? Dann sage ich, lieber Eigentümer, das tut mir leid, aber ich kann Ihnen heute hier den Preis nicht nennen, weil auch ich weiß ihn noch gar nicht, ich muss mich dafür erstmal hinsetzen. So und gerade bei Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern ist es unmöglich, den Preis aus der Hüfte zu schießen, unmöglich. Jede Immobilie ist anders. Ich habe auch nicht vorher alle Bodenrichtwerte recherchiert, obwohl ich die, sag mal im Groben natürlich aus der Stadt kenne. Und ähm, aber trotzdem eine Grundstücksbewertung. Ich weiß ja noch gar nicht den wirklichen Zuschnitt vom Grundstück. Ich ähm, müsste mir jetzt erstmal die beschreibenden Merkmale angucken die in der Wertermittlungsliteratur, sprich bei Boris, hinterlegt sind und muss dann erstmal gucken, wie ermittle ich das Grundstück, hat das Grundstück eventuell noch Baupotenzial, gibt es noch äh, Leerflächen und, 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 dass ich erstmal sage, das ist der Bodenwert. Der Bodenwert ist auch der Wert, der am einfachsten zu bestimmen ist. Wenn man sich einfach an die Spielregeln hält, dann kann man das relativ einfach bestimmen und man hat ja auch einen Blick dafür. Der Gebäudewert, der hat natürlich ein Stück weit äh, auch andere Faktoren. Auf der einen Seite einer der weichesten und wichtigsten Faktoren ist die Einschätzung des Sanierungszustandes. Das heißt, hier müssen wir irgendwo ermitteln, gerade wenn es um Restlaufzeiten geht, angepasste Restlaufzeiten oder eben auch hier ein, äh, ein fiktives Baujahr, was dann wiederum natürlich die Restlaufzeit laut, laut Immo-Wert V auch ausmacht. Ich sage immer so schön, die Restlaufzeit einer Immobilie ist im Grunde genommen wie an einem Verstärker der lauter und leiser Hebel. Ja, Darüber definiere ich, wie viel Alterswertminderungen ich in dem ganzen Prozess mit einrechne. Und die Alterswertminderung kann von 1% bis 99% sein. Und damit kann ich das ganze Projekt komplett laut oder komplett leise machen. Natürlich muss der Alterszustand auch am Ende zu meinem Sanierungszustand passen und gerade bei älteren Immobilien, die jetzt schon älter als 50, 80 oder 100 Jahre sind, dann wird das oftmals nicht mehr ganz logisch. Da muss man wirklich auch mit ja, seinem Sachverstand da dran und auch die Dinge sehen. Man muss halt auch vielleicht schon mal mit Immobilien zu tun gehabt haben, um so Sanierungsstände so ein bisschen einschätzen zu können. Ja, weiterführend ähm, ist es aber auch so, viele haben immer wieder sukzessive in eine Immobilie investiert. Die wollen auch ganz klar an der Stelle abgeholt werden. Die, die sagen hier, Herr Frick, ich habe hier selber mit meinem Vater Stein auf Stein, habe ich dieses Haus aufgebaut. Für mich ist das mehr als nur eine Immobilie. Hier stecken für mich ganz viele Emotionen. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Das heißt, wir müssen als Makler uns Gedanken machen, ähm, wo will der Kunde eigentlich hin? Wir müssen als Makler auch wissen, wie ist überhaupt die Marktsituation? Wie ist die jetzt gerade? Wie ist die in meinem Stadtteil? Kriege ich die Immobilie für den, für den Preis verkauft? Und da stelle ich immer wieder fest, dass das doch manchmal echt ein Blick in die Glaskugel ist. Gerade jetzt bei uns in der Ausbildung, in der Akademie, machen wir mittwochs immer einen Wertermittlungscall. Das heißt, wir als Gruppe, als Akademie, kontrollieren für unsere Makler die Wertermittlungen. Und ähm, da merke ich irgendwann, wenn der Teilnehmer bei uns in der Akademie, also die Studierenden, wenn die dann tatsächlich irgendwann, wenn das bei denen so Klick macht, dann merke ich, dass die sich mehr Gedanken machen und dass die sich dann da reinfuchsen und dass sie dann sagen, alles klar, ich sehe das so und so an der und der Stelle. Die wissen dann auch, welche Klaviatur die spielen können, also an welcher Stelle, kann ich noch irgendwie was feinjustieren? An welcher Stelle kann ich überhaupt nichts mehr drehen? Und ähm, eine Sache, die man nicht verdrehen kann und nicht verdrehen sollte, ist die Bruttogrundfläche. Das heißt, die Außenmaße des Gebäudes hochgerechnet kriege ich dann quasi die Bruttogrundfläche. Auch ich sag mal jetzt nicht die Kubikmeter, die Kubatur, aber die Bruttogrundfläche ist im Grunde genommen maßgeblich. Das ist einer der ja, Indikatoren. Da kann man irgendwann nicht mehr mehr dran schrauben, da müsste man an, anbauen. Ne? So, und irgendwann stößt man auch an seine Grenzen. Da sagt man dann, Mensch Carsten, äh, ich würde ganz gerne an den und den Wert kommen, aber da komme ich technisch überhaupt nicht hin. Ja, dann gibt es natürlich noch Marktanpassungsfaktoren aus den Grundstücksmarktberichten, die man irgendwie mit zugrunde legen kann, aber irgendwann weicht man auch komplett von der Realität ab. Und muss sich selber die Frage stellen, kriege ich die Immobilie überhaupt zu dem Preis verkauft? Und die Frage, die stelle ich mir manchmal häufiger, wenn ich natürlich auch ähm, ja, Preisvorschläge von Kollegen manchmal sehe, ähm, wo ich dann mir denke, naja, wie hat er das denn ermittelt? Wie ist er denn da hingekommen? Ähm, oder wollte er jetzt einfach nur den Auftrag haben, um dem Eigentümer Honig um Mund zu schmieren? um zu sagen, naja, ich bin in der Lage, 50.000 Euro mehr rauszuholen. Die 50.000, die funktionieren ja, aber mit ganz anderen Mitteln. Ja, Gerade bei, ähm, bei privaten Gütern wie Einfamilienhäuser ähm, reden wir von einer total emotionalen Welt. Das heißt, einen gewissen Mehrerlös, also wirklich am Markt den Bestpreis zu erzielen, das kriege ich hin aber da brauche ich natürlich irgendwie ein ganz anderes Waffenlager als Makler, als nur zu sagen, ja, den Preis kriegen wir auf jeden Fall realisiert, sondern in Teilen muss ich das dann mit Vorbereitungsmaßnahmen initiieren, mit Homestaging, mit kleinen Reparaturen, um einfach ein gutes Gesamtbild der Immobilie abzubilden, damit derjenige sich in die Immobilie erstmal verliebt. Ja, also dieser private, emotionale Prozess, den dürfen wir an der Stelle nicht unterschätzen. So, und jetzt wird die Sache natürlich schon echt kompliziert. Also ich habe viele Dinge genannt. Ich habe gesagt, äh, wir müssen eine ordentliche Wertermittlung machen. Das heißt, als Makler oder Maklerin kann ich euch da draußen bitte nur ans Herz legen, wenn ihr jetzt auf dem Weg seid und überlegt, ich will Maklerin werden oder Makler, macht bitte auf jeden Fall eine Ausbildung in der Wertermittlungs-, äh, als Wertermittlerin. Diese Ausbildung, die Grundlagen der Wertermittlung, die kann man in einem gewissen Zeitraum lernen, die kann man auch an verschiedenen Bildungsinstituten absolvieren, aber das Training ist das Wichtige und genau da dreht sich das auch bei uns drum, das heißt, der Ausbildungslernstoff, den lernt man so grob, ich sag mal, in acht Stunden, eine Woche, also kann man in fünf Tagen kann man den lernen die richtigen Wertermittlungen lernt man allerdings erst in drei Monaten. Das heißt, wenn man immer mal wieder eine Wertermittlung macht, das heißt, man ist bei Kunden, man sieht Immobilien, man sieht Schrottimmobilien, man sieht schöne Immobilien, man sieht Sanierungsfälle, man sieht feuchte Wände, Keller und immer wieder stellt man sich die Frage, wie gehe ich denn damit jetzt um? So, und da lerne ich natürlich am meisten raus, das heißt, eure Wertermittlungen. Da kann die Theorie noch so toll sein, ihr müsst den Markt verstehen, ihr müsst den Markt kennen, ihr müsst auch irgendwo ein Stück weit die Immobilien auch mal verkauft haben, um festzustellen, oder oh, habe ich mich, glaube ich, im Wert ein wenig vertan, weil jetzt sehe ich das ganz anders. Als ich die Immobilie das erste Mal gesehen habe, war ich noch Feuer und Flamme und habe gedacht, naja, die 50.000, die kriege ich raus, jetzt habe ich 20 Besichtigungen gemacht, alle sagen mir das Gleiche, ich kriege gerade ein Feedback, dass diese Immobilie zu dem Preis gar nicht verkauft werden kann. Ich kann natürlich als Makler den Preis ändern und es gibt sicherlich auch so, ich sag mal, einen Systemanbieter, der mir gerade so in den Kopf kommt, der das als Geschäftspolitik gemacht hat, dem Kunden erstmal einen hohen Preis zu nennen und später dann zu sagen, naja, wir müssen dann doch nochmal runtergehen, das ist allerdings nicht meine Geschäftspolitik. Ich bin immer so der Freund, ehrlich, wert am längsten und versuche, den Kunden schon von vornherein die Realität vor Augen zu halten. Werde aber immer sagen, der Markt spielt gerade in ihre Karten und an der und der Stelle könnten wir den und den Preis auch realisieren, wenn wir das gut vorbereiten. So, diese gute Vorbereitung, die sollte natürlich auch ein Stück weit bei euch zum Tragen kommen. Ja, ihr solltet als Makler oder Maklerin Gut vorbereitet sein, ihr solltet euch ähm, darauf vorbereiten, dass ihr bald in den Markt eintretet oder letztendlich, ähm, dass ihr gut in der Wertermittlung seid. Weil wenn ihr das könnt, das ist die halbe Miete, das Ding ist im Sack, ja. so einfach geht's und äh, ihr gewinnt jeden zweiten Pitch gegen eure Kollegen und könnt euch durchsetzen. Wenn ihr wissen wollt, wie die ganzen Tricks funktionieren, wie ihr das umsetzt, wie ihr das trainiert, kommt doch bei uns in die Ausbildung. Kommt bei uns in die Mein-Makler-Akademie. Genau dafür stehe ich letztendlich mit meinem Namen. Wir bilden erfolgreiche Makler aus. Vom Quereinsteiger zum Top-Makler ist unser Motto. Und dementsprechend ist es eigentlich recht einfach. Es ist eine Entscheidung. Du gehst auf www.mein-makler.com Ausbildung oder oben rechts auf den Karriere-Button, füllst dann das Kontaktformular aus oder rufst einfach bei uns an und wir machen mit dir einen Termin. Wir machen ein Strategiegespräch, wir reden mal drüber, wo du gerade jetzt stehst. Vielleicht bist du ja schon losgelegt und willst einfach dich nochmal verbessern. Oder du sagst, ich würde es ja gerne machen, ich traue mich aber nicht. Dann bist du auch bei uns genau richtig, weil darauf bereiten wir dich vor. Wir bereiten dich vor auf einen neuen Lebensabschnitt, und ich kann dir mit Sicherheit bestätigen, es ist nie zu spät, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Auch wenn du jetzt schon vielleicht vorne eine 6 stehen hast. Auch diese Teilnehmer habe ich alle zum Erfolg geführt mit meinem Team. Und da bin ich auch besonders stolz drauf, dass man nämlich auch im hohen Alter ohne Probleme richtig gut als Makler performen kann. Also in dem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am besten wäre, wenn du unseren Podcast noch abonnierst und auch uns bewertest, da freue ich mich am meisten drüber und sonst wünsche ich dir alles, alles Gute, bis bald, dein Carsten Frick.